0: اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتنى العظيم الاجر والغفران رتله روي القلب من نفحاته كالماء يروي لهفة العطشان السابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين وهذا دليل على فضل هذه الأمة وفضل السابقين منها وأهمية النظر بهذا الاعتبار أن السابقين من هذه الأمة جعلهم الله تعالى بخير المنازل والمكانة لأنهم الذين جاهدوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم يصح أن نسميهم جميعاً سابقين كما سماهم ربهم السابقون الاولون من المهاجرين والانصار. لماذا؟ لان الناس تاخروا وتراجعوا وترددوا وخافوا فاقدم هؤلاء وتحملوا التبعه وامنوا بالرسول عليه الصلاه والسلام وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه فسماهم الله تعالى السابقين. فيكون هذا يشمل جمهور الصحابه رضي الله عنهم وقد يشمل قريباً أو قليلاً ممن كانوا بعدهم من التابعين كما قالوا الذين اتبعوهم بإحسان وهكذا ينبغي أن ننظر إليهم لأن النبي عليه الصلاة والسلام رباهم على ذلك وإذا كفرنا بالتاريخ كما تجد في بعض الكتب وفي بعض الثقافات والأدبيات ففي الواقع أن الإنسان يتساءل إذا كان الناس الذين رباهم الرسول صلى الله عليه وسلم بل اختارهم الله تعالى على عينه وشهدوا التنزيل وسمع القران رطبا يتلى من فم رسول الله عليه الصلاه والسلام وصلوا خلفه وقال النبي عليه الصلاه والسلام سمع الله لمن حمده فقالوا هم من وراء ماذا ربنا ولك الحمد وقال ولا الضالين فقالوا من ورائه امين وامرهم فقالوا سمعنا واطعنا ونهاهم فقالوا انتهينا انتهينا وجاهدوا معه وقتلوا بين يديه وفضلوا الموت على الحياه فداء له عليه الصلاه والسلام كما قال عبيده بن الحارث وهو يصرع بين يدي الرسول عليه الصلاه والسلام قال كذبتم وبيت الله نفزى محمدا ولما نطاعن دونه ونناضلي ونسلمه حتى نصرع دونه ونذهل عن ابنائنا والحلائل فهؤلاء يعني اذا اذا كان هؤلاء يرتقي اليهم شك او ريب فمن من هو المربي؟ أو القدوة أو السياسي أو القائد الذي نظن أنه سوف يصنع أتباعاً ويقيم مجتمعاً ويبني دولة بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام إن التشكيك في الجيل الأول هو تشكيك في الإنسان ذاته تشكيك في جنس الإنسان وإذا أصابنا شك في جدارة الأولين الذين رباهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم فهل يمكن أن نثق بغيرهم أو نتوقع نجاحا من سواهم وقد يحتج بعض الناس بمثل قول النبي عليه الصلاة والسلام أمتي كالغيث لا يدري أوله خير أم آخر وهذا الحديث له طرق رواه الإمام أحمد وغيره من طرق وسند وهو حسن بمجموع هذه الطرق لكن نقول هذا دليل أيضا على فضل آخر هذه الأمة وأن فيها حتى من السابقين فضلا عن أصحاب اليمين وفيها خير كثير ولكن لا يُحمل الحديث أبدا على تساوي الأولين والآخرين. قال سبحانه: على سرر موضونة. يعني هذا طرف من نعيمهم. أنهم على سرر موضونة. والموضون يعني هو المرمول أو المنسوج. هذا أصح ما يقال فيه. سرر منسوجة. لأن السرور قد تصنع من الخشب وقد تصنع من الحديد لكن الله سبحانه وتعالى هنا بيّن أن سرورهم أنعم من ذلك إنها منسوجة من خيوط من الذهب أو خيوط من النور وحينما نقول الذهب لا يذهب وهلك لان الذهب عيار واحد وعشرين أو أربعة وعشرين الذي عند الصاغة هو اسمه ذهب لكن في الجنة هو شيء آخر لأنه ليس في الجنة مما في الدنيا إلا ماذا؟ إلا الأسماء فهو منسوج من ذهب الجنة وهكذا عادة الأسرة التي فيها كمال المتعة تكون منسوجة من هذه الخيوط المتداخلة ويقعد عليها أصحابها المنعمون فقوله موضونة من الوظين وهو الخيط وأحيانا الوظين هو الحبل الذي يعني يكون تحت يعني في في بطن الناقة يسمى الوضين كما قال الشاعر يقول في الناقه التي في الحج يقول اليك تعدو قلقا وظينها معترضا في بطنها جنينها مخالفا دين النصارى دينها فالوظين هو الحبل الذي يكون عند باطنه الناقه وهكذا قال هنا موضونه يعني مرموله او منسوجه بحبال من الذهب او من النور على سرور موضونه متكئين عليها متقابلين يعني لا ينظر بعضهم إلى ظهر بعض وإنما دائما ينظرون في وجوه بعضهم بمعنى أنهم متواجهين وهذا من كمال الإكرام والإحترام والمتعة أن بعضهم ينظروا إلى بعض وهم هنا يعني الله سبحانه وتعالى جعلهم إخوانا كما قال ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين فمن كمال المتعة ليس فقط المتعة بالطعام والشراب وإنما المتعة بالمؤانسة والمجالسة وهذه متعة لا تزول أبداً فأحياناً سهرة مع صديق تحبه ويحبك وذكريات وكلام جميل وطرفة هذه عند الإنسان أغلى من الدنيا وما فيها وهكذا الله تعالى في الجنة ذكر هذا المعنى أنهم على سرور متقابلين ذكر النعيم المادي في كونهم على سرر موضونة وما ياتي من ذكر الوان المطاعم والمشارب والملذات ولكن ايضا كونهم متكئين عليها متقابلين متقابلين يتحدثون ويتضاحكون ويتذكرون ويستمتعون فهذا جمع النعيم الحسي والنعيم المعنوي يطوف عليهم ولدان مخلدون يعني يدورون عليهم وياتون مره بعد مره ولدان مخلدون، ولدان جمعوا ولد وهم الصبيان قبل سن البلوغ او مع سن البلوغ فهؤلاء هم الولدان والله عز وجل ذكرهم في الجنه في القرآن الكريم في اكثر من موضع وسبق الحديث عنهم، طيب هؤلاء الولدان من هم؟ قال بعضهم هم اولاد المؤمنين الذين ماتوا قبل الحلم، قبل البلوغ ايش رأيكم بهذا القول؟ ها؟ مقبول؟ والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان وين؟ ألحقنا بهم ذريتهم إذا ولدان المؤمنين أين هم في الجنة؟ مع آبائهم هم على السرر أيضا إذا هذا القول مع الاعتذار ليس بذاك إذا من هؤلاء الولدان؟ قتلهم اولاد المشركين الذين ماتوا دون الحلم وهذا قول جيد ونقل عن جمع من الصحابه كعمر بن الخطاب رضي الله عنه وسلمان الفارسي واختاره البخاري وجماعه من اهل العلم وجاء في قصه ابراهيم عليه السلام لما قال واولاد المشركين قال واولاد المشركين لان هؤلاء غير مكلفين فماتوا قبل سن التكليف فاذا كان اذا اخترنا هذا القول مع انه واحد من ضمن اقوال لان العلماء لهم فيهم اقوال كثيره حتى قال بعضهم يقال لهم كونوا ترابا وهذا بعيد وقال بعضهم انهم يختبرون في عرصات القيامه وهذا ايضا لم يثبت فيه نص صحيح فاقوى واحسن واجود ما يقال وهو الآئق برحمه ربنا سبحانه ان نقول هم الاطفال الذين ماتوا دون الحلم وهذا ترى يعطي المؤمن شراح وانفساح بعض الناس مثلا يسافر إلى الشرق والغرب ويرى أطفالا يلعبون ويركضون ويضحكون فأحيانا ربما يرق لهم ويقول مساكين هؤلاء ما ماذا ينتظرهم ما هو مصيرهم فإذا تذكر أن هؤلاء وأمثالهم ممن ماتوا على الكفر ولكنهم دون الحلم ودون البلوغ أنهم إلى رحمة الله سبحانه وتعالى هذا يعطي الإنسان في الواقع انفساحا وانشراحا في في قلبه والمؤمن يفرح برحمة الله للعباد ولا لا أيوة فسبحان الله هذا من المعاني ولذلك ذكر بعضهم هذا المعنى عند قوله سبحانه واذا الموؤوده سئلت بأي ذنب قتلت ان الموؤوده ورد انها في الجنه وان كان الحديث في لا يصح لكن يصدق على هذا القول الذي اخترناه يعني ممن كانوا دون الحلم دون البلوغ ويمكن ان يكون مع الولدان ايضا اناس ولدان خلقهم الله تعالى لهذا المعنى مثل ما خلق الله تعالى الحور العين في الجنة للتنعم والحور العين فيهم نساء من نساء الدنيا وفيهم مما خلق الله سبحانه وتعالى فكذلك الولدان يكون فيهم ما خلق الله سبحانه وتعالى وأنشأهم لهذا العمل وفيهم الولدان الذين ماتوا قبل البلوغ وقبل الحلم وأمثالهم ممن وسعتهم رحمة الله ولم تقم عليهم حجة الرسالة فيكفرون أو يكذبون يطوف عليهم ولدان مخلدون طيب أليس كل أهل الجنة مخلدون؟ بلى خالدين فيها أبدا لماذا خص الولدان هنا بأنهم مخلدون؟ أيوة قالوا مخلدون أي أنهم في نفس الأعمار أهل الجنة كم أعمارهم؟ 33 سنة في سن عيسى حين رفع عليه الصلاة والسلام ذكورهم وإناثهم في سن 33 33 وكان هذا هو يعني اكتمال النضج للإنسان والله أعلم وقبل بداية النقص فيه أما هؤلاء الولدان فهم صغار وقول مخلدون أي أنهم لا يجري عليهم عامل الزمن ولا يصيبهم الضعف أو التغير في وجوههم أو أجسادهم أو رشاقتهم أو أشكالهم أو قدرتهم فهم ليسوا في الدنيا بحيث تجري عليهم نواميس الدنيا وقوانينها من الكبار والهرم والضعف والشيخوخة وإنما مخلدون في هذا السن وقيل إن من معنى مخلدين أيضا أن عليهم الخلود وهي الأقراط وهذا لا يمنع في الجنة أن يكون هؤلاء الولدان يزينون بألوان مما قد يكون زينة ممنوعة في الدنيا مثل الذهب وغيره ومحرم على الرجال ولكنه في الجنة هو زينة لأهلها يطوف عليهم هؤلاء الولدان بأكواب وأباريق وكأس من معين. فيطوفون عليهم بالأكواب، والأكواب هي الأواني التي ليس لها يد تمسك بها وليس لها خرطوم يصب الماء، فهذا هو الكوب. وأما الأباريق فهي الأواني التي يكون لها يد ممسك تمسك به ويكون لها خرطوم يصب منه الماء، وكلمة إبريق كلمة فارسية معربة. والكلام طبعاً هنا عن الخمر قال بأكواب وأباريق وكأس من معين أفرد الكأس أولاً لأنه هو المقصود فالمقصود الإنسان لا يشرب بأكواب وإنما يشرب بكأس واحد ولا يشرب بأباريق أيضاً فالشرب هو بهذا الكأس ولذلك أفرده وأيضاً فإن كلمة كؤوس لو جمعت فإنها ثقيلة لأن فيها همزات متعددة ولذلك قال وكأس فطلعت الكلمة يعني فيها رشاقة وجمال وكأس من معين يعني المعين في القرآن الكريم ذكر الله تعالى في أكثر من موضع لكن منها من المواضع قوله سبحانه قل أرأيتم من أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين يعني الماء المعين هو الذي ينبع أو المعين الذي تراه العيون يعني يخرج من العين وفي ذلك إشارة طبعا ما هذا المعين ما المقصود به ما هو؟ ماء يعني هم يشربون ماء الآن؟ لا خمر يشربون الخمر فقال وكأس من معين كأنه إشارة إلى أن هذا الخمر تجري كما قال ربنا سبحانه فيها أنهار من ماء غير آس إلى قوله وأنهار من خمر لذة للشاربين فالكأس من هذا المعين ومعناه أيضاً أنها خمر صافية وجيدة ولكن لأن خمر الدنيا فيها ما فيها عقب بقول سبحانه لا يصدعون عنها أي لا يصيبهم الصداع الناتج عنها إشارة إلى أن خمر الدنيا يكون من جرائها الصداع فالذي يشرب الخمر يصيبه الصداع في الدنيا بسببها ولذلك قال عنها يعني بسببها أما أهل الجنة فنفى الله تعالى عنها خمر الجنة نفى عنها الله تعالى الصداع قال لا يصدعون عنها لا يصيبهم الصداع وأيضا من معاني لا يصدعون عنها اي لا يتفرقون لان الشرب في الدنيا الذين يشربون غالبا اذا شربوا وسكروا وهذا وربما يتفرقون بسبب يعني تعكر المزاج او عدوان بعضهم على بعض او ما اشبه ذلك، فقال لا يصدعون عنها اي لا يتفرقون عنها بل هم مجتمعون ولا ينزفون. ايش معنى ولا ينزفون؟ ها؟ لا تذهب عقوله بارك الله فيك اظن أعطينا كم كتاب بس ما يمنع الاستتار من الخير خير ولا ينزفون اي لا تذهب عقوله بخلاف خبر الدنيا فانه يكون من جرائها السكر بهذا المقصود فيه نزيف العقول نزاف العقول ونزيف العقول هذا مصطلح حديث ولكن لا شك ان كما ان الخمر تنزف العقل وتذهب به هناك ألوان من نزف العقول بضياع العقول وعدم توظيفها فيما هو مطلوب لها بالانشغال بالتقليد باللامبالاة، بالضعف بكثير من الأدوات والأسباب التي تضيع عقل الإنسان وتحرمه من الاستفادة منه قال سبحانه وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون فذكر الفاكهة وقال العلماء لأن الفاكهة أسرع هضماً من غيرها فلذلك كثيراً ما يبتدأ بها لسرعة هضمها وسهولة هضمها ثم يبدأ بعد ذلك بالطعام وقول وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون إشارة إلى أن أكل الفاكهة يشهي على الطعام لكن أكل اللحم والشبع منه يزيل الشهوة يعني الإنسان لو أكل فاكهة بعد نص ساعة يشعر بأنه محتاج إلى الأكل لكن لو أنه أكل لحماً فإن هذا اللحم يشبعه فلا يكون عنده اشتهاء بعد ذلك ولهذا قال في الفاكهة قال وفاكهة مما يتخيرون وفي ذلك أيضاً إشارة إلى كثرة أنواعها من كل فاكهة زوجان وأما اللحم فقال ولحم طير وذلك لأن اللحم الطير مفضل على غيره وأجمل وأنضج وأفضل وأسهل وقال مما يشتهون لأن الفاكهة لا تمنع من اللحم والشهوة إليه اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتنى العظيم الأجر والغفران رتل روي القلب من نفحاته كالماء يروي لهفه العطشان